0: In deze aflevering ga ik op bezoek bij Huub van Zwieten in Amsterdam. Twintig jaar geleden richt hij Talent First Op, een trainingsbureau dat het inspiratieniveau van medewerkers in grote organisaties omhoog stuurt. En Huub heeft ook een eigen podcast en die heet Fluitend naar je werk. En
1: dan gaat hij gewoon in de e-shop sessie en dan gaat hij meekijken en dan gaat hij zelf ook vraag Hij gaat er wel aan het
0: oefenen. Hij zat begonnen met de uh, les. Goedemiddag dames en heren van Vreemkelaag, station
1: Amsterdam Centraal. Wij komen hier aan om 15 uur 26 op
0: spoor 8. U kunt hier nog over stoppen op de trein richting Haarlem. Hallo! Tof dat je luistert naar de gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interviewen ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? En dan moet het hier ergens zijn. Ja. Hallo, goeiedag.
1: Een de man met de microfoon. Zo is het.
0: Al meteen, hallo Hu. erin. Dankjewel. Lekker warm hier. Lees welkom. Dankjewel. Ja.
1: Ik, je, je kan je jas ophangen.
0: Oké, okay, helemaal goed. Ik doe of je thuis
1: bent.
0: Ik ben hier al een keer eerder geweest, want Nathalie heeft hier gezeten, toch? Nathalie Mangelaars. Ja, ja. Uh, nou, Lydia, ik weet helemaal niks van jou, dus we
1: gaan totaal over het gesprek. Nou, heel goed. Ik, dat <laughs> ik even de podcast heb gehoord met Robert en met Jos. Oh ja, ja,
0: ja. Robert heeft me jouw naam genoemd, Ja, precies, ja.
1: Ik denk uiteindelijk dat het zich moet uitkristalliseren in uh, de, de, de helft van mijn tijd met Tell First, een kwart van mijn tijd met die stichting, en een kwart van mijn tijd nog met andere dingen. Zo soort, uh, dat soort zou ideaal zijn. Ja, ja, ja. Dus dat is iets wel wat je van tevoren uh, voor jezelf bedenkt en daardoor Nou, wel... niet per se hoor. Maar zo, uh, ik denk dat het niet per se van tevoren bedenken. Maar zo zou het er ongeveer dus eruit staat... moeten komen te zien, denk ik. Ja. Ja. Hé, hey, uh, Sander, hey, ben je er klaar ja. voor? Ik ben al een tijdje dus... Oh, oké. Okay. Oh. Nou, we waren al een tijdje aan het kletsen. <laughs> uh, van beurzen is je achter. Af... Beurden. Beurden, ja. R-D-E-N op het einde, ja. ja. Oké. Okay. Nou, mensen, ja, we gaan beginnen met een bijzonder format. Want we hebben een soort dubbel, uh, dubbele podcast. Hè? Precies. Een soort stereo, maar dan uh, revisited. Zeg ja. maar. Dus ik heb jou uitgenodigd. Voor, uh, om hier te zijn, dank je wel daarvoor. Uh, en jij nodigde mij uit via Robert Benninga of nou, zoiets. Dus we gaan het gewoon uh, we gaan een beetje tennis, een beetje pingpongen op en neer. Ja. Ik zou jou voorstellen, Rudy van Beurden, van de Gaaf-podcast. Precies. Uh, eigenlijk met het thema van het belangrijkste thema: hoe kun je nou een gaaf leven krijgen? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar wat je daar inmiddels over ontdekt hebt, natuurlijk. Ja, ja, ja. dat, wil dat willen we allemaal wel. En dat gaat dan over. Persoonlijke ontwikkeling, um, uh, spreken. Ja, public speaking. En de derde? Poen, Poen. Purpose. Poen Purpose, precies. Nou, top. Nou, leuk dat je er bent. Ja, zeker. Um, Zal ik dan ook jou nog even voorstellen? Nou ja, ik Dat weten doen. veel
0: mensen al wel, maar we gaan de audiotrack dus gebruiken voor fluiten naar je werk. En ja. ook voor de gaaf podcast. Dus het kan zijn dat mijn luisteraars voor het eerst jou horen. Grote kans. En jouw luisteraars mij voor het eerst zien en horen. Want je ja. neemt het ook op met de camera's, zie ik. Huub van Zwieten, aantal januari mijlpaal, Twintig jaar lang Talent First. Ja. Embrace life through work. Precies. Dat is nogal eens een uh, slogan. <laughs> en je doet allerlei dingen in het land. Met mensen, met de podcast ben je een paar maanden geleden gestart. Een paar hele grote namen heb ik al voorbij zien komen. Thijs Lindhout, Ben Tegelaar, Sinterklaas zit er Sinterklaas zelfs Sinterklaas al in. Sinterklaas erbij, ja. Helemaal typisch nu in december. En uh, ja, jij weet van alles over gelukkig werk. Ik heb ja. een filmpje over jou gezien waarin je... Een auteur aanhaalt gekleurde muisjes, grijze muizen en gestampte muisjes. Ja. Ik dacht, nou, dat is nogal wat. Daar kunnen we <laughs> wel op inzoomen. En daarnaast heb je ook een soort van hobby-side project... een stichting voor voedsel, voor Battle World, isn't it? In Zuid-Afrika. Ja, precies. Genoeg om het over te hebben. Nou, maar We gaan een beetje ook.
1: pingpongen. Dubbel interview. Ik ben heel benieuwd. Ja, zo eens kijken of dat werkt. Ja. Nou ja, laten we gewoon maar, wat mij betreft, beginnen met jouw hoofdvraag. Wat heb je nou inmiddels ontdekt? Je hebt aardig wat mensen gesproken... Um, voor jou, uh, in jouw interview voor jouw podcast. Hoe, wat is nou je conclusie? Hoe moet je nou een gaaf leven creëren voor jezelf? Wat, is, uh, wat heb je inmiddels al ontdekt? Heel simpel. Doe de dingen waar je in
0: gelooft... en waar je energie van krijgt. Okay. En als die twee dingen niet voorhanden zijn... Ja, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Dan ben je je hypotheek aan het bij elkaar aan het schrapen. Dan ben je het plan van iemand anders aan het uitvoeren... zoals Remco Klaassen dat zo mooi zegt... Ja. Of je bent gewoon als een schaap achter de kudde aan het lopen.
1: En dat moet je zien te voorkomen. Als je, als je een
0: gaver leven wil <laughs> leiden... en wat de betekenis van gaaf dan ook is... daar kunnen we over dubbelen natuurlijk. Ja.
1: Wat is het voor jou? Wat wanneer is de wat, wat betekenis van een gaaf leven hebben? Of een, van een gaaf leven? Ja, goede
0: vraag. Ik ben ruim acht jaar geleden voor mezelf begonnen... in de zomer van 2011. En toen zat ik echt in een dip in mijn eigen leven. Het was zomervakantie, het was bloedmooi weer... Maar ik was al vijf jaar aan het studeren, bouwkunde, aan de TU in Eindhoven. En ik had nog steeds mijn P niet. Dus ik ben vijf jaar lang P-loos geweest en ik ben links en rechts ingehaald... En ik dacht
1: altijd... Je nu dat... met de, met de, zit je dus zwaar in de pees, persoonlijke ontwikkeling... Ja precies, uh, ik denk... Public speaking, purpose, ja, pees genoeg. <laughs> zo is het ja, bijna <laughs> de vijf pees
0: van, hoe heet die? Port of zo Compenseren inderdaad. Nee, maar ik op, op dat punt dacht ik, ja, ik moet gewoon de teugels in eigen handen gaan nemen. Ja. Ik hoopte als een soort van slachtoffer in de hoek dat iemand mij een keer een handreiking zou doen... of een toverstaf zou komen geven of wat dan ook. En toen dacht ik, ja, het begint bij gewoon een hele bewuste beslissing. Eigenlijk ook wat Tony Robbins zegt. Your life is an accumulation of all the decisions you take. Ja. Dus waar je nu bent is een opzoek ja. van alle keuzes die je hebt gemaakt. En toen dacht ik, ja, ik ga nu alleen nog maar gave dingen doen. Dingen waar ik in geloof en dingen waar ik echt energie van krijg. Ja. En dat is gewoon een soort van belofte aan mezelf geweest... waarin het woord gaaf heel dubbel is. Dus enerzijds cool, kicken, awesome, snel... En anderzijds is gaaf ook een oud-Nederlands woord. Een tafelblad kan ook helemaal gaaf zijn. Of ja. een concept dat helemaal doordacht is met een kop, middenstuk en een staart. Kan ook gaaf zijn, heel ja. intact. En dat, dat vind ik echt een stukje kwaliteit. Dat er aandacht in is gaan zitten. Oh ja, dus en, het heeft twee,
1: uh, dat woord gaaf heeft twee kanten Ja, echt een dubbele betekenis. Punt gaaf. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, je zegt niet iets van wat cool is, zeg je niet iets wat is punt gaaf. Maar dat is natuurlijk wel de dubbele betekenis van het woord. Ja, ja, ja. Hey, en um, heb je in je interviews nou dingen gehoord die echt nieuw voor je waren? Of is het echt meer een bevestiging van wat je zelf al een beetje dacht? Of, of zijn er echt nieuwe inzichten uitgekomen?
0: Dat is een hele goede vraag. Op het begin had ik een soort van standaard mailtje dat ik naar gasten stuurde... want die vroegen dan waar gaat het over ja. en dan heb je een idee van hoe het wordt... Nou, op het begin is dat gewoon een template-mailtje waar je even de naam op aanpast natuurlijk. Maar als je dan dezelfde soort vragen gaat stellen, krijg je vergelijkbare antwoorden. Ja. Dus eigenlijk heb ik geleerd om veel opener in een gesprek te gaan zitten. Ja. Want in die eerste paar interviews komt het meerdere keren terug. Ga dingen doen waar je energie van krijgt. Dat ik dacht, ja, dat weten we nu wel. Twintig dus ja. keer gaan horen is een beetje saai. Ja, 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 precies. Maar in die podcast met Nathalie Mangelaars bijvoorbeeld, die ook hier in deze ruimte heeft gezeten. Ja. Ik heb haar hier meerdere keren ook bezocht. Het kwam naar voren dat je als trainer of spreker voor de groep ook een bepaald genre hebt. Zoals een artiest dat ook heeft. Mm -hmm. En niet iedereen wil naar hetzelfde concert toe. En mensen die jou boeken en jou voor de groep zien, moeten iets in jou herkennen. En ook iets aansprekends van jou vinden. Ja. En dat was eigenlijk al een aha momentje voor mij. Dat ik dacht, ja, niet iedere doelgroep past bij mij. En dat is eigenlijk ook wel goed ook.
1: Ja. Ja. Dus dat je daarin ook echt je keuzes maakt en... Uh... Uh, accepteert dat niet iedereen jou zal inhuren of zal, zal ja. uh, waardevol zal vinden. Ook dat. En dat moet je nog niet eens willen, denk ik. Nee, nee, nee dat ben ik helemaal met je eens. Nee, Wat is de
0: ergste doelgroep die jij ooit hebt gehad?
1: Nou, uh, dan denk ik gelijk aan een uh, fantastische dag die ik mocht organiseren voor uh, de Nederlandse bank. Dus dat uh, was dan de Droombaandag. Droombaan is uh, een beetje mijn thema en uh, daar doe ik uh, van alles mee. Ik noem mezelf ook uh, de guru. Uh, dus ik had deze droombaandag, en uh, ik had het op een of andere manier uh, blijkbaar weten te verkopen, maar dat was voor een groep mensen, allemaal redelijk uh, risico-averse types, die bij de Nederlandse bank allemaal hele belangrijke dingen doen. En die waren uh, ja, een beetje gedwee, die ruimte ingedreven door hun baas. En, uh, dat was dan het bedrijfsuitje van dat jaar. En uh, het jaar daarvoor waren ze wezen paintballen. Dus uh, nou, een beetje in die lijn. Maar... Goede volgorde. Ja, dus ik, ik kreeg <laughs> daar toch een partij taaie, taaie mensen te verwerken. Ik kreeg ze natuurlijk helemaal niet uh, mee. Want uh, ik ben het met je eens dat, dat je verschillende categorieën hebt. En, en deze categorie had denk ik een ander type iemand nodig... Ja. dan waar ik me op had voorbereid. Het is overigens wel zo denk ik dat je erin mee kan bewegen... Want ik heb later ook nog eens een keer iets anders voor de Nederlandse bank gedaan. En daar een presentatie op aangepast. En dat allemaal ja, toch met een tandje analytischer, meer feiten. En um, gewoon wat, wat zwaarder op de inhoud gaan zitten dan op de vorm en op de inspiratie. En dat werkt dan best wel goed. Um, maar dat kost me dan wel meer moeite. Dus, uh, dus je, je kan daar denk ik best wel een beetje wat verschillende repertoire in hebben. Als spreker. Maar dan heb je nog steeds natuurlijk wel je voorkeuren.
0: Zeker, ja, ja.
1: ja. Lukt het bij jou om als uh, public speaker nu uh, uh, gewoon regelmatig voor de groep te staan? Ja, en het ligt eraan, het is dus, dus, uh, Robert Benninga,
0: die heb ik twee afleveringen teruggesproken. Ja, ja die heeft het echt over tarieven uit uh, de jaren negentig en daarna. Dat is echt belachelijk natuurlijk. Dus ja. het ligt er een beetje aan van wat, wat is lukken hè, als je de opdrachten krijgt. Ja. En daar ook gewoon uh, je broek mee omhoog kunt houden en je boterhammen kunt betalen. Maar ik wissel het ook af met dagvoorzitterschap en met pitch trainingen. Dat ja. uh, vind ik ook hartstikke leuk om te doen en dat houdt het heel divers. Ja. En hoe meer je op podia komt, hoe meer mensen je zien en hoe meer boekingen je krijgt. Ja. Dat leer ik ook van Richard Engelfried bijvoorbeeld. Die is nu meer op zijn gezin aan het focussen en op zijn dochters. Daar wil hij meer bij zijn. Ja. En dan werkt hij minder en dan wordt hij vaker, of minder vaak gezien. Ja. En krijg je minder aanvragen. Dus dat is ook wel iets waar je zelf aan de knoppen kunt zitten. Um, nee, maar ik ben echt heel blij met hoe het loopt. En ja. uh, wat voor toffe opdrachten ik krijg. Weet je ik vind het mee. wel heel
1: leuk. Uh, het vak van, van public speaking is natuurlijk uh, echt een ambacht. Hè? Dus dat moet je goed kunnen. Of uh, daar kun je jezelf in ontwikkelen. Sommige mensen hebben er echt aanleg voor. Maar je kunt ook heel veel trucs en heel veel... Ja, daar heeft Remco natuurlijk veel uh, ervaring in. Ik heb van ja. hem ook veel geleerd daarin. Maar daarnaast is het ook nog een heel marketingding. Dus het is ook gewoon... Uh, ja, wat ik doe, daar zijn een heleboel mensen die dat ook heel goed kunnen, maar die daar misschien veel minder voor betaald krijgen. En ja, hoe ik dat dan voor elkaar heb. En er zijn ook mensen die precies hetzelfde doen als wat ik doe, maar die er veel meer voor betaald krijgen. Dus dat is ook een heel interessante uh, uh, ja, dynamiek die daaronder zit. Ja. En uh, dat, dat heb ik op een gegeven moment ontdekt voor mezelf ook toen ik dat ging doen in het begin. Ik vond het heel leuk om te doen. En toen kwam ik Ben tegen, Ben Tichelaar. Die was, dat is al lang geleden, een jaartje of 15 geleden denk ik. Maar toen was hij ook al lekker aan de weg aan het timmeren. Met zijn boeken, Dromen Durven Doen inmiddels. En van hem ontdekte ik eigenlijk van... Hé, hey, wacht eens even. Hij doet net zoiets wat ik doe, maar krijgt er veel meer geld voor. En je hebt dus blijkbaar allerlei verschillende leaks. Ja, net als met voetballen. En de truc is om in... <laughs> ja. Nou, behalve dat je niet per se uh, in die hoogste leak komt... omdat je de allerbeste bent in je vak... Mm -hmm. Dus uh, voetballers die moeten echt wel gewoon heel goed zijn, willen ze in de hoogste leagues doordringen. Ja. En natuurlijk moet je ook wel goed zijn om in de hoogste leagues door te dringen. Maar je moet ook vooral je zaakjes en je marketing goed op orde ja. hebben. En scout worden dus, ja. Ja, maar daar kun je natuurlijk heel veel aan doen. Dus, dat is een, uh, dus ik heb bijvoorbeeld een aantal boeken geschreven. Nou, dat helpt enorm in gewoon jezelf positioneren en uh, po ja, letterlijk positie pakken. Ja. En uh, mijn theatershows die ik heb gedaan. Dus je kunt allerlei dingen doen zelf om... Uh, daar, ja, jezelf in... En dan hoef je niet per se beter te worden als spreker, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel geinig van dat vak uh, public speaking. Het is, ik vind het een heel leuk vak om te doen. Ik mag graag, uh, graag voor de groep staan. Maar uh, ervaar je dat ook dat je daarin uh, met marketing... dat ja. er ook gewoon een heel stuk marketing is? Zeker.
0: En eigenlijk toen ik in 2011 voor mezelf al begon... had ik... Uh het Rudy van Beurden presentaties kunnen noemen, maar oer saai naam. Ja. Dus ik kwam met gaaf. En, en als ik dat dan tegen mensen vertelde... en die zag ik nog eens na een jaar of na twee jaar... waren ze mijn naam al vergeten. Maar dan vroegen ze wel, hey, hoe stijl ik met gaaf? En oh, dat ja. wisten ze ja, dan ook. Er dus dus ja. zit een hele dikke plakfactor in. Ook ja. Bij het pitch natuurlijk erg belangrijk. Ja. En op een dag krijg ik tienduizenden keren gratis sluikreclame. Want het is gewoon spreektaal. Dus het ja. zit op de radio, op de televisie, mensen lezen... Het, dat het een <kijkt> beetje Maar wat doe, jij dan,
1: wat doe jij dan aan je marketing nu... om jezelf met, met gaaf in de markt te zetten... en daar bekende mee te worden... zodat je meer, meer en leuke opdrachten krijgt?
0: Het allerbelangrijkste is eigenlijk LinkedIn. Dus ik laat daar zien wat ik doe. En een tweede kanaal is nu de podcast. Daar ben ik helemaal niet daarom mee begonnen. Maar langzaamaan gebeurt het nu... dat mensen me daar horen... of ja. ook op de site gaan kijken. Ja. Um, heel leuk hoe dat ontstaat eigenlijk... En omdat ik als student ben begonnen, toen ik in 2011 startte was ik 24 en studeerde ik nog, was ik net ja. aan mijn master gestart. Ja, ben ik zo kleinschalig begonnen. Ik zei tegen mezelf, als ik nu 800 euro per maand verdien, dan verdien ik nog steeds anderhalf keer zoveel als dat ik als student deed. Ja, dus nou dus nou ja, toch ik hoef jou niet te vertellen dat er sommige dagen of middagen tussen zitten waar je dat inmiddels kunt verdienen. Ja. Of een veelhoud daarvan. Ja. Maar dat wist ik toen helemaal nog niet. Dus ik ben zo klein en organisch begonnen. Dus... Ja, wat is lukken en wat is succes? Dat ligt een beetje aan je meetlacht af natuurlijk. Zeker, ja. Want die vraag heb ik ja. ook aan jou. Ik heb kort verteld in 2011 hoe ik gaaf starten. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij met Talent First bent gestart. Want jij had al een droombaan voor jezelf geprobeerd creëert ja. als manager voor Randstad ja. in Italië. Klopt, ja. En je vrouw die vloog bij KLM Italië, dus jullie hadden de hele Italian lifestyle. Ja. En toch... Kon
1: niet beter, zou je denken. Kon niet
0: beter, maar je liep ongelukkig door Rome.
1: <laughs> nee, klopt, ja. Ik had bij Randstad, en dat, dat is nog steeds een heel, uh, heel goed ding om, om te herinneren en om ook te delen, heb ik uh, drie keer mijn eigen droombaan gecreëerd. Dus dat kan gewoon binnen een grote organisatie, kan dat. Als je... Uh, uitgaat van mogelijkheden en je komt in actie... dan kun je gewoon veel meer... dat is mijn ervaring, dat je veel meer dingen naar je hand kunt zetten... dan heel veel mensen zichzelf uh, toestaan. Of dat heel veel mensen zichzelf voor mogelijk... Uh, dat, wat mensen voor mogelijk zien. Nou, die zin die klopt niet helemaal. Maar jij snapt hem. Ik snap hem. Uh, dus drie keer. En die laatste keer was inderdaad Randstad-Rome... Uh, daar area manager... En uh, dat had ik gecreëerd doordat mijn vrouw inderdaad een baan kreeg. Mijn, mijn vriendin, toen, inmiddels mijn vrouw, kreeg een baan voor Rome. Uh, KLM zou gaan fuseren met Alitalia. Uh, en zij ging daarvoor in Rome werken. Nou, ik wilde graag met haar mee. En toen heb ik bedacht van uh, de concurrenten van Randstad zaten nog niet in Rome. Of zaten wel in Rome, maar Randstad zelf nog niet. Dus ik heb daar... Heel quick en dirty onderzoekje gedaan, wat de markt was en hoe dat allemaal in zijn werk ging. En eigenlijk een rapport geschreven voor het hoofdkantoor uh, met de conclusie, rand zat, we moeten als de donder naar Rome. En ik weet wel iemand die dat kan doen, dat ben ik. Ja, ja. ja, precies. Nou, dat was gelukt, dus dat was heel mooi. Ik had blijkbaar goede ingangen en goede papieren daar op het hoofdkantoor. Alleen uh, werd ik onder mijn uh, Italiaanse baas geschoven en die zat totaal niet op mij te wachten, want... Uh, ja, het was helemaal niet zijn idee dat er al in Rome iets zou gaan gebeuren. Hij zat alleen nog in Noord-Italië. Um, dus Randstad zat wel al in Italië, maar niet in Rome. Hij zat in Milaan, dus 600 kilometer verderop. En daaromheen een aantal vestigingetjes. En uh, dus Rome was voor hem heel onhandig. Bovendien, ik sprak geen enkel woord Italiaans in het begin. Ik kende helemaal niemand in Rome. En ik had ook helemaal geen zin om als intercedent te werken. Dus dat was ook totaal kansloos eigenlijk. Oké. Okay. Uh, de man zit nu nog steeds in Rome, dus die heeft twintig jaar later toch echt gelijk gekregen. <laughs> maar ik ben eigenlijk vrij snel, uh, liep ik in conflict met mijn baas. En, uh, dus liep ik inderdaad zagrijnigd door die prachtige stad. En KLM uh, uh, ja, dus, en, en, uh, Alitalia viel ook uit elkaar, want die hele fusie ging niet door. Nee. Dus wij zaten binnen no time inderdaad met die Italian lifestyle. Wel met twee keer salaris en een auto en een, een huis en... Maar allebei geen werk meer. Nee, betaald door twee blauwe Nederlandse bedrijven. KLM, Frans, ja, had allebei blauwe logo's. Maar dat uh, hield vrij snel op. En toen, uh, uh, we hebben daar uiteindelijk ook maar een jaar gezeten. En vanuit, vanuit het idee eigenlijk was het de ervaring die ik daar deed, die ik daar opdeed. Was mijn, uh, mijn Italiaanse baas, die wilde mij eigenlijk echt in een soort mal drukken. van wat hij voor zich zag als de ideale persoon. Weet je, ja, als er dan ja, ja. toch iemand in Rome moest zitten, nou dan moest hij dat, dat en dat was ik gewoon niet. En wat ik me daar heel sterk realiseerde was. Van dat er een eindigheid is. in hoeverre iemand kneedbaar is. Dus hij kon me met geen mogelijkheid. in die mal die hij voor zich zag krijgen. En dat besef, dat, dat drong toen tot mij door. en daar wilde ik iets mee. Want ik dacht van: dit gebeurt veel te vaak. Dat. Uh, Werkgevers, mensen in uh, als een soort stopverf proberen te duwen in de gaten die uh, zijn. Ja, ja. En dat werkt niet. Dus nee. nou, waar ik mee ben begonnen toen is een omgekeerd werving in het selectiebureau. Dus uh, niet zoeken voor bedrijven naar mensen, maar uh, voor mensen naar bedrijven. Dus jij kwam dan bij mij en we gingen met jou helemaal onderzoeken wie jij bent, wat je leuk vindt, hoe je in elkaar zit. En dan gingen we daar de ideale functie bij uh, zoeken. Dus dat was een uh, ideale, uh, ideale propositie eigenlijk. En later is dat omgevormd naar het trainingsbureau wat het nu is. Want dat model van dat uh, omgekeerde werving en selectie... dat werkte eigenlijk niet. Het was een beetje te mooi voor, uh, voor woorden. Ja, waar liep het op stuk mooi... dan? Nou, um, het verdienmodel. <coughs> ja, maar eigenlijk ook uh, liep het uh, stuk op... Uh, stel je voor, wij zijn, uh, gaan samen in gesprek. Ik ga voor jou zo'n baan uh, zoeken. Ja, en jij zegt, joh, ik, ik heb het helemaal bedacht. Ik wil uh, bij KLM werken dan moet ik wel zorgen dat, dat ik daar een ingang heb. Ja, ja, ja. En als jij de dag daarna zegt... nee, ik wil toch bij uh, Google werken. Ja, dus je moet eigenlijk de hele wereld ingangen ja, hebben. Ja, ja, ja. Nou, en, dat en... is natuurlijk niet zo makkelijk. Nee. Um, het ging toen, in die tijd was 2000, heel goed... Met, uh, met, met die arbeidsmarkt. Of tenminste, er was heel veel krapte. Dus je kwam best wel makkelijk ergens binnen. Want we vroegen ook nog een keer... Uh, 12.000 euro als bemiddelingsfee aan dat bedrijf. En... Um, dan was het zo dat de helft van dat bedrag kreeg jij van mij als cadeautje, als opleidingsbudget. Dus nou, het was allemaal inderdaad te mooi om waar te zijn. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk zeker toen de markt instortte 2002, uh, toen was er een crisis, toen, toen hielden we het niet meer overeind. Um, ik vond het zelf ook niet zo leuk eigenlijk dat bemiddelen. Dus oh, wow. uh, dat was ook nog een reden dat ik uh, blij was eigenlijk gewoon meer met die persoonlijke ontwikkeling met mensen aan de slag te kunnen gaan.
0: Ja, ja dat was echt de core.
1: Ja, daar hebben we het toen uh, naartoe uh, omgevormd.
0: Hé, hey, maar nog heel even terug naar dat laatste reepje van het verblijf in Italië. Hebben jij en je vriendin toen een hele duidelijke beslissing gemaakt of een knoop doorgehakt of iets tegen elkaar uitgesproken of... Hoe, hoe en dat? wat voor
1: soort beslissing bedoel je? Ja, want dit we hebben... nooit meer of ik laat me nooit meer als stopverf behandelen bijvoorbeeld? Of... Nou nee, dat was niet echt iets wat we gezamenlijk hebben uh, besloten. We hebben wel, wel Besloten de... dan te gaan trouwen en ze werd zwanger. <lacht> dus <er lacht> hebben we hebben wel een paar bes belangrijke beslissingen genomen. Ja. Maar over dat werk, ik heb daar zelf, ben er eigenlijk in mijn eentje met Talent First toen begonnen. Zij is nog een tijd bij, bij uh, KLM blijven werken. Want dat, dat was meer mijn verhaal dan haar verhaal. Okay. Bij haar viel het eigenlijk... Uh, om, omdat die fusie niet doorging. Dus, zij, uh, um, dus dat was meer, uh, meer mijn persoonlijke ding. Maar ja, ja. daar is wel dus dat bedrijf uitgekomen. Dat is ja. wel uh, op zich een hele... Uh, kan ik mijn Italiaanse baas daar nog steeds dankbaar voor zijn eigenlijk?
0: Dat het toen mis is gegaan eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Maar dat is eigenlijk in korte tijd twee keer dat je ja, de, 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 de weerstand hebt ervaren. Of, of dat het niet helemaal mee zat. Dan wel door die Italiaanse baas, dan wel door de markt. Waardoor de bemiddeling niet helemaal goed ging. Ja. En nu heb je gewoon een bedrijf waarvan de slogan is... embrace life through work. Ja. Het is nog best wel een bombastische zin, toch?
1: Ja, ik vind het zeker een bombastische zin. En hij komt... Uh, misschien kan je dat, dat onderste boek hier eens even hier, pakken. Hier, deze? Die onderste, ja. Kijk, dit, dit is oh, zo, kom aan, aan die, uh... zo kom ik aan die... Zo kom ik aan die... Dit is een boek van Marcel Woltering. Wolterink Wolterink's World, Style and Life... En hier staat hij in. En uh, toen ik dit zag, toen kwam het als een soort, uh, als een soort donderslag uh, bij heldere hemel binnen bij mij. Maar nou, hij staat hier ergens. Oh ja, hier. Through work I embrace life. Staat er. Dus dat was zijn motto in dit boek. Ja. En ja, weet je, werken is natuurlijk een uh, prachtig ding, vind ik. Um, als je het juiste werk doet, weet je, dan, dan is werk daar gewoon een heel mooie... Uh, instrument in om een leven te krijgen... wat uh, gaaf is in jouw woorden. Ja, ja, ja. Dus ik zou mensen ook echt... Uh, en dat doe ik natuurlijk ook al, al jaren... Um, op een andere manier naar werk laten kijken. Weet je, wel? Niet als een soort ding... wat je zoveel mogelijk moet zien te uh, minimaliseren. Maar het zo inrichten... dat het echt iets bijdraagt aan je leven. Dat het uh, veel meer is dan een uh, manier... om je hypotheek te betalen, wat jij eerder zei. Maar uh, veel meer als een uh, middel... om gewoon je... Ja, zelfvervulling of zoiets te krijgen. Ja,
0: ja. Want de, de, was je het
1: leven dan nog ja, niet. En nu ben ik, wel... ik weer, hè? jij stelt mij wel okay, heel veel ja, ja, vragen. sorry, sorry. Geen <laughs> Goed dat je streng bent. <laughs> Hoe ziet jouw, jouw werkende leven eruit? Is dat, uh, bestaat dat uit presentaties geven, dagvoorzitterschap? Of doe je nog andere dingen ook? Of is, is, uh... Eigenlijk dat volledig inderdaad. Um, toen ik eindelijk laat was met mijn
0: studie, ik heb in totaal zeven jaar gestudeerd. Dat was echt enorm intensief. Uh... mijn P gehaald? Mijn P gehaald, mijn bachelor gehaald, mijn master gehaald. Okay. Met een knal afgestudeerd. Mijn afstudeeronderwerp is een productie genomen de Heimans. Dat is een ja. compacte, verplaatsbare woning voor singles. De Heimans One. Okay, Eén op één staat er nu een woning daar voor een hoofdkantoor. Ik kwam er vorige week nog langs gereden. Leuk. Het hoofdkantoor in Rosmalen bij Den Bosch. Uh, heel leuk, veel van geleerd. Maar ik liep er tegen aan dat... Uh, bouwprojecten, mogen gewoon veel te lang duren. Toevallig had ik vanochtend een intakegesprek voor een nieuwe opdracht bij een architectenbureau in Den Bosch. Mm -hmm. En zij hebben heel lang aan een uh, groot project gewerkt. Zijn ze wel zes jaar mee bezig geweest, denk ik. Superleuk als ik dat allemaal hoor, maar dat past helemaal niet bij mijn aandachtsspannen. Bij mij moet het snel, snel gaan. Dus als antwoord op jouw vraag, ik ben toen echt mijn werkweek gaan beschouwen. Eigenlijk ook zeven dagen per week als één groot blank Blanco canvas. Ja. En al dat wat binnenkwam, wat in het begin echt mondjesmaat was... hier een klusje voor de bibliotheek... daar een groepje vrijwilligers aansturen, dan nou, van alles... Dit, dat laat ik gewoon toe. En dan ja. voel ik gewoon uh, of het oké okay is of niet. In plaats van, uh, ik moet standaard een baan hebben... van minstens 40 uur per week. En het voordeel is dat ik altijd heb gewerkt. Mijn ouders uh, zijn allebei uh, zelfstandigen. Die hebben altijd gewerkt. Ik was elf toen ik mijn eerste bijbaantje had. Leuk veel gespaard en dat maakte ook dat ik ook tijdens mijn studie heb gewerkt en daar ook een spaarcentje over had ja. zodat ik ook gewoon een jaar kon freewheelen en dingen kon uitproberen ja, mooi, ja. dus ik had al voor mijn studie een gap year genomen toen was ik backpacker in Australië maar eigenlijk ook na mijn studie heb ik zo'n gap year ja. genomen om gewoon te onderzoeken werkt het, ja, lukt het want ja, als je een voltijd baan hebt en je krijgt een aanvraag voor halverwege op de middag en je moet altijd nee, nee, nee zeggen omdat je al voor een werkgever op ja. wat moet ja. Ja, dan kun je je eigen business nooit uitbouwen bouwen, nee. natuurlijk dus uh, nu is het veel drukker. Soms heb ik wel twee of drie opdrachten op een dracht. Dat is al erg vol natuurlijk. Rennen en vliegen.
1: Heb je een uh, beetje een beeld van waar je naartoe wil? Wat, uh, wat voor jou een uh, gaaf leven is over een uh, jaartje of uh, drie? Ja, dat is een goede vraag. Hoe oud ben je? 32. Um, eigenlijk gaat het allemaal al sneller dan
0: dat ik dacht. En ben ik heel blij en content met hoe het nu gaat en... Uh, Verdien ik helemaal prima? Krijg ik heel veel waardering van mensen die, die me hebben gezien of die uh, me volgen? Hartstikke leuk om te ja. doen. En ik vraag dat heel vaak aan andere mensen die een beetje stuk zitten. Maar um, ik heb ooit geprobeerd om op te schalen met een stagiair en een, uh, en een, uh, een medewerker, en assistent. Daar kreeg ik heel veel hoofdpijn en buikpijn van. Andere mensen aansturen eerder dan hen op kantoor moet zijn. Allemaal remmen, overtuigingen. Ja, en ik kwam erachter dat als je meer mensen op de loonlijst hebt staan. dan moet je gewoon twee keer zoveel omzet maken. om gewoon praktisch hetzelfde over te houden. Dus ik was me heel erg druk aan het maken. en ik was helemaal weg aan het dobberen van mijn kernkwaliteit. wat gewoon op het podium is, snel schakelen, improviseren. connectie maken, ja. de energie omhoog stuwen, positieve ja. energie erin. En dat deed ik eigenlijk steeds minder. En toen dacht ik, ik ga alles weer terugdraaien. Ik ja. ga gewoon lekker door als één pitter. doet mijn vader ook met zijn loodgietersbedrijf. Hij heeft altijd gezegd, het is moeilijker om klein te blijven... dan om groot te groeien. En toen begreep ik dat eigenlijk niet. Maar nu, een paar jaar geleden, heb ik het ontdekt. En ja. weet ik waarom hij dat zegt. Ja. En eigenlijk ook rust en tijd hebben om dit te kunnen doen. Ja. Om met mensen in gesprek te kunnen gaan. Boeken te kunnen lezen. Ja. Dat heb ik tijdens mijn studie nooit gekund. Omdat ik zoveel bijbaantjes had en altijd bezig was. Dus um, fit zijn. Ik ben na de zomer gestart met bootcampen buiten. Ja. Na twee jaar lang niks meer gedaan te hebben. En alleen maar rationeel in mijn hoofd bezig geweest te zijn. Hup, Het lichaam weer uh, op de proef stellen.
1: En wat van de mensen die je nou hebt gesproken? Wat zijn nou een paar dingen die je hebt gezien die mensen hebben in hun leven? Want het zijn uh, ja, volgens mij aardig wat mensen die al wat langer bezig zijn dan jijzelf. Ook, ja. Uh, maar wat heb, kun je een paar dingen noemen die je zag bij andere mensen... waarvan je zegt van... hé, hey, dat geschaafd, dat wil ik ook uiteindelijk uh, creëren... of dat wil ik... Uh, dat, uh, dat spreekt me aan of... Uh... Ja. Nou ja, uh, veel verschillende personen... Ik, ik heb
0: ook mensen die tien jaar jonger dan mij zijn gesproken... beginnende trainers en sprekers... gewoon het geloof dat het kan... en ook gewoon de drive om dat te gaan bewijzen... aan al die neeschurrs ja. en aan die uh, droeftoeters die denken dat het niet kan een uitspraak van Jan van Zetten natuurlijk, een bruistabletje of een droeftoeter. Maar ook de ontzettende mogelijkheid, uh, als je met Remco Klaassen spreekt of zo... hoe groot en bombastisch hij durft te zijn. En ik ben het zeker niet altijd eens met de uitspraken die hij doet. en Hij kan heel sexistisch zijn en heel grof. Maar hij neemt wel een positie in. Dus het plekje in de wei van Jos Burgers, die ik dan ook heb gesproken... Ja, die is er eigenlijk voor iedereen... En Remco Klaassen, die doet het gewoon zo ontzettend goed. Die heeft volgens mij twee bandlies in de graadje staan. Ja, het is on-Nederlands groots <lacht> natuurlijk. Maar het kan gewoon wel. En ja. dat past heel erg bij zijn persona. Hij vroeg ja. zelf waarom de headset niet in het goud was. Want hij houdt helemaal van bling-bling, <lacht> zegt hij ook, op de, op de band. Um, ja, en dit, ik ben wel ontzettende autogek, maar nou per se twee Bentleys hebben is wel een beetje heel erg over. Maar nou, wat sprak
1: je dan toch aan van hem? Of, 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 ja, de je...
0: grootheid en gewoon je uitspreken, dit ben ik,
1: hier sta ik voor. Ja. En dat er dan uiteindelijk wel een doelgroep ook op je afkomt. Maar dus, dus vooral het uitgesproken ervan. Dus niet ja, precies, misschien niet het grootste, maar meer het uitgesproken. Bedoel je dat? Is dat en Heb dat je... je eigenlijk ook zelf de spelregels wel bepaalt. Ja. Want de vraag
0: die ik had toen jij zei, heel veel mensen weten niet dat je je eigen droombaan kunt creëren nee. in een organisatie. En jij zegt dat je het drie keer hebt gedaan. Ja. Mijn vraag is dan, dan meteen, wat heb jij gedaan wat al die andere mensen niet doen? Of wat dacht jij wat al die andere mensen niet doen? Wat zou jouw antwoord zijn?
1: Uh, ja, uh, toch wel in mogelijkheden denken. Uh, dat is ook wel iets wat ik heel tof vind. Dus ik ben ook wel... Uh, um, ik vind uitdagingen ook wel leuk om aan te pakken. Ik had toevallig vorige week nog uh, twee dagen waarin ik helemaal in flow zat. Uh, omdat ik met iets bezig was wat eigenlijk totaal niet kon. En uh, het begon toch te lukken, weet je. Nou, dat vind ik echt superleuk. Um, en dus dat, dat vind ik wel... Um, ja, en even denken hoor. Ik haal even die. Het was drie keer. Dus ik heb één keer. Uh, uh, was ik account manager. Dus toen werkte ik bij Randstad gewoon op een vestiging. of op een districtkantoor. En toen was ik account manager. En toen had ik een idee om. Uh, niet. Uh, dus ik was account manager, nieuw business. Nou, die, die term had ik volgens mij zelf bedacht. Mm. Um, het idee was. Uh, we, we zitten hier in Amsterdam. Ik werkte ook in Amsterdam. En daar komen veel nieuwe bedrijven. En ik dacht van, joh, als we nou in plaats van dat we naar allemaal bedrijven gaan... die hier zitten waar de concurrent zit. Ja, dat is taai, want dan moet je die concurrenten vooruit proberen te werken. Dat is allemaal lastig natuurlijk. Laten we nou eens naar bedrijven gaan die hier van plan zijn zich te gaan vestigen. Dus dan zorgen we dat we als eerste met die bedrijven in contact zijn. Zodat op het moment dat ze zich hier gaan vestigen, dat wij als eerste eigenlijk vooraan staan. Ja. En nou, dat vond men een goed idee. Dus... En toen werd ik uh, ja, accountmanager manager nieuw business. Dus dat, ja, het, is dan ook een, een, het heeft ook denk ik wel met creativiteit te maken. Dat ik uh, dat toch leuk vind om uh, nieuwe uh, mogelijkheden te exploreren. De tweede keer was, dat ik, was, ik account, uh, was ik vestigingsmanager van de vestiging op de Dam. Die zit er nu niet meer. Maar die richt zich op het um, uh, uh, winkel uh, retail. Maar dat was nooit zo succesvol geweest. Want ja, het was een beetje het verhaal van... Ja, die winkelbedrijven, dat doen ze niet zo, uh, zijn ze niet zo gek op uitzendkracht. Het werkt niet zo goed. Toen dacht ik, nou, dat zullen we nog wel zien. Dus we maken Randstad Retail had ik toen bedacht. Dat uh, klinkt leuk en dat bestond verder helemaal niet. Maar ik noemde mezelf uh, Huub van Zwieten van Randstad Retail. En dan zocht hij de publiciteit mee op en zo. Dus dat is ook, ja, het heeft dan toch wel met, met creatieve nieuwe dingen bedenken te maken. En vooruitkijken.
0: Ja. En ergens ook met opvallen. Want daarnet hadden we het over marketing. En toen ik acht jaar bestond, dat was afgelopen september... heb ik een blog geschreven op LinkedIn. Acht jaar gaaf, acht tips... Ja. En één daarvan is, mensen zeggen altijd, ben uniek. Oh, daar word ik zo slap van. Ja. Want we zijn met 7 miljard. Of hoeveel zijn we? Ja, ja, ja. Ontzettend veel. We kunnen gewoon niet allemaal uniek zijn. Want nee. er zijn duizenden metselaars in de wereld, tienduizenden buschauffeurs en honderden sprekers. Maar val op. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt als public speaker. Het gaat er niet om om de allerbeste te zijn. Maar mensen moeten je wel weten te vinden. Ja. En het schrijven van boeken of het maken van een podcast is daar één middel ja. voor als zelfstandige. Ja. Maar het hebben van een baan- en loondienst... Eh, het kan maar een opvallende auto zijn... of een vette functietitel of zo... waarbij je ja,
1: net iets meer kleur geeft... en die zeven grijze muizen... Ja. waardoor je sneller opvalt. Nou, inderdaad, opvallen en, en ook... Uh, uh, <tosses> ja, ik heb, ik heb een, een vriend van mij geïnterviewd... die een hele succesvolle carrière heeft in, uh, in Azië... Die heeft voor Philips om fabrieken gebouwd en uh, ganse dingen... En die, ik vroeg hem ook van, hoe heb jij dat dan gedaan? Wat is jouw geheim? En hij zei ook van, denk, oh, na, denk na over het belang van de baas van je baas. Ja. Weet je, dus niet alleen naar je baas in dat krintje, maar kijk nou eens daar overheen. En <coughs> ja, dus dat heeft ook een beetje, dat moet je ook een beetje durven, zeg maar. Ja. Moet je ook een beetje, uh, ik, ik moest ook net wel gelijk denken aan... Uh, uh, op enig moment werkte ik bij Randstad op het Leidseplein en toen had ik dat idee van uh, een nieuw business. Dat was een, een, een idee om een nieuwe markt te gaan uh, openbreken. En toen weet ik dat een collega van mij die schoof toen zo heel langzaam naar mij toe van hé hey, wacht eens even, dat is een leuk ding wat jij er bedacht, ik doe mee. Maar die heb ik toen ook wel redelijk rigoureus van hé hey, vriend, uh, dit is even wat ik bedacht. Ja hè? precies. Dus daar, uh, daar was ik dan toch ook nog wel uh, bewust mee bezig op een of andere manier. Maar opvallen is inderdaad super. Ja, dat is inderdaad. Uh, dat is denk ik wel. Want dat doen niet zoveel mensen. Dat is de grap. Als je binnen bedrijven rondloopt, dan zijn er ook heel veel mensen die juist erop gericht zijn om niet zo op te vallen. Ja, die hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Bijvoorbeeld. Ja. Misschien zijn ze net een eigen huis aan het bouwen. Of loopt de relatie niet zo goed. Of
0: proberen ze al vier jaar lang om ouders te worden. Weet je wel. Proberen ja. ze zwanger te raken. Er zijn zoveel dingen die kunnen spelen op de achtergrond Ja, of eigenlijk. mensen
1: vinden het ook gewoon een beetje eng om op te vallen. Denken ja. juist dat het de bedoeling is van... Hè, doen maar ja, maar we weer, al die
0: ambitie niet. Je zult een
1: CEO zijn en werkweken moeten
0: maken van 70 of 80 uur. Gatsi Dari, ben je nooit thuis rond de avond eten? Nee. Hey, ik heb nog wel een vraag aan jou. Want jij vraagt ja. me over wat heb je geleerd van ja, die ik gasten ook nog een aan jou, hoor. in je podcast. <laughs> wat heb jij geleerd over inspiratie? Hoe blijf je geïnspireerd? Dus misschien maar eerst een confronterende vraag. Op schaal van 1 tot 10. Welk cijfer geef je op dit moment aan jouw inspiratielevel? In het
1: hier en nu, of vandaag, of deze week, of deze periode je leven? Nou, er zijn een paar. Uh, dat zijn een heleboel vragen achter elkaar eigenlijk. Want als ik nou bijvoorbeeld naar uh, nu kijk, dan uh, zei ik net al. Van, we zijn nu, ik heb een aantal gesprekken vandaag, dus dan is het uh, wel een beetje. Allemaal het heel leuk van jou te spreken, dus dat, dat helpt zeker. Ik ben een sluiter,
0: hè? Ja, <lacht> maar nou is dat,
1: in de tijd is dat. Uh, maar als je kijkt naar uh, dit weekend, ik heb. Uh, Bijvoorbeeld, we hadden dus Sinterklaas uh, in mijn podcast. Nou, daar ben ik uh, vrijdag mee bezig geweest, samen met mijn zoon onwijs lachen dus toen. Super geïnspireerd en helemaal uh, bedoel, het zijn allemaal hobbyprojecten. Weet je, allemaal marketing, je krijgt er geen geld voor, maar het maakt allemaal niet uit. Het is super leuk om te doen. En het weekend uh, was ik ook bezig met dat uh, project met uh, Food with Benefits, dat, dat, uh, die stichting die ik heb. Daar zijn we een kalender mee aan het maken. En dat was dat flow, uh, uh, flow ding. Want dat we die kalender gaan maken, heb ik eigenlijk pas, uh, wanneer was het, woensdag bedacht. En dat is een kalender van 2020 moet dat worden, met uh, uh, 26 chefs uh, die allemaal een tip geven over hoe je van je culinaire dromen je werk kunt maken. Maar ja, dat hebben we woensdag bedacht en met het idee van, dan moet hij wel volgende week in de winkel liggen. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet, maar dat, dat lukte dan toch blijkbaar. Dus daar ben ik het weekend ook heel druk mee geweest. Oh, wow. Dus dat is allemaal heel veel inspiratie en heel veel... Uh, uh, ja, dus, um, nou had ik afgelopen week ook nog een, een meeting met Talent First, met de mensen hier. Uh, plan voor 2020, om daar weer een nieuwe vorm aan te geven. Dus dat zijn allemaal wel dingen waar wel veel inspiratie voor, uh, voor nodig is en uh, ik die ook voel. Dus ik ben er eigenlijk best wel heel tevreden over. En, uh, maar wat wel grappig is, daar moest ik net aan denken, dat... Uh, je kunt, uh, creativiteit is voor mij wel een belangrijk ding. Ik vind creativiteit heel ik vind het fijn om creatief te zijn. En creatief ook uh, te zijn door uh, ja, mogelijkheden te benutten en van niets iets te maken. Weet je al, dat soort creativiteit. Maar dat kun je natuurlijk ook heel goed in marketing kwijt. Dus dat, dat is, ja, dat heb ik ook eigenlijk pas een tijdje geleden me goed beseft. Dat je voor creativiteit, ik heb dan een trainingsbedrijf. Creativiteit betekent niet de hele tijd nieuwe trainingen bedenken... of nieuwe programma's of nieuwe... Hè, als ik mijn lezingen bekijk, die doe ik eigenlijk best wel gewoon heel uh, veel hetzelfde. Dat is eigenlijk al jarenlang uh, heel veel vergelijkbare dingen die ik daarin vertel. Maar in mijn marketing, bijvoorbeeld zo'n Sinterklaas ding... En een, en een gratis programma aanbieden... Ja, daar kun je een hartstikke veel creativiteit in kwijt. Dus dat, dat is voor mij wel het antwoord op jouw vraag. Hoe hou je die inspiratie hoog door die creativiteit... continu weer op een nieuwe manier aan, uh, aan nieuwe, te wenden?
0: andere dingen doen... Ja. Misschien ook een project erbij te hebben wat niet per se op geld verdienen geënt is. Dat ja. valt me op nu je je stichting hebt. Daar praat je met heel veel ja. lol over eigenlijk ook. En soms ja. denk ik ook: ik ben begonnen als vrijwilliger. Dan doe je het gewoon puur uit passie en je verwacht toch al
1: geen salaris. Of, uh, nee, dat is ook wel lekker. Ja, dat ja. Je dan gewoon, uh, want, want dat maakt eigenlijk ook niet uit. Maar goed, natuurlijk, als je geen geld hebt, of, uh, dan, dan is het wel belangrijk. Om dat op een goede manier te regelen. Ja. De basis moet je wel op orde hebben om ook daarin heel gul te kunnen zijn. En, en heel veel vrijwilligerswerk te kunnen doen natuurlijk.
0: Zou je voorstander zijn van zo'n basisinkomen? het iedere Nederlander gewoon
1: 2000 Ja, ik heb me er eigenlijk nooit echt voldoende in verdiept. Om uh, te weten wat ik er nou precies van vind. Ik heb wel een hoop uh, mensen die ik hoog aanschrijf. Die zijn er heel enthousiast over. Dus dan ben ik ook wel geneigd dat te zijn. Maar ik heb dat nooit echt goed... Uh, ...goed bedacht of me er echt goed in verdiept... ...wat dat voor dynamiek zou... Uh... ...kijk, ik vind het ook leuk om... Uh... ...het is denk ik ook goed... ...als er wel een soort mechanisme is... ...dat je beloond wordt voor iets wat waarde heeft... ja ...en hoe weet je of iets van, van waarde is... ...als mensen je ervoor willen betalen... ...dus dat, dat, als, als je dat helemaal weghaalt... ...dan... Uh... Ja, dan, dan mis je misschien ook weer... Uh... Klopt. Misschien
0: moet ik daar gewoon een keer weer terugkomen. Dan kun je in het tussentijdje op inlezen. Want ja. het is nu al helemaal scheef waar we ontzettend veel waarde aan hangen. Een topbankier versus een verpleegkundige. Je kunt je gewoon afvragen wie biedt dan het meeste waarde. Ja. Of een moeder die thuis blijft om maar liefst vier kinderen op te voeden. Ja. Ja, wie biedt er meer waarde? Dus het is eigenlijk al scheef hoe het nu in het marktdenken nu zit. Maar dat uh, dobbelt misschien een beetje af van de koers waar we mee zijn. Daar ga
1: ik me eens dus even in verdiepen. Ja, leuk. Want even terug naar wat jij net zei. Uh, jij noemde LinkedIn hè, als, als jouw. Uh... Het gaat alle kanten op. Ja, ja. Uh, Jij noemt LinkedIn als jouw belangrijkste kanaal. waar je dan het meeste mee doet. Maar wat, wat, hoe zet je dat in dan? Wat, uh... Gewoon een update. Van nu ben ik hier en hier. Of ik ben nu benaderd door een
0: scholier van 16, 17 is hier inmiddels. c daar heb ik een masklas voor gegeven op zijn school voor mm -hmm. de zomer. En hij zei, Rudy, ik vind het zo tof wat jij doet. Mag ik een keer mee? Ik zei, ja, tuurlijk. Uh, ik heb binnenkort iets voor het jongerenwerk... bij de gemeente Den Bosch. Ga maar mee. Nou, dat was daar een tussenprogramma toen een jury in gesprek moest gaan. Dat was een blokje van een kwartier. En dan hadden ze mij gevraagd, kun je dan iets vertellen over dit, dit en dit? En toen dacht ik, de plek op die dag, ja, doe je, dat ga ik niet doen. Dat ga ik gewoon uh, C3 klaar dat doen." <laughs> dus ik heb hem in de koffiepauze verteld, ja, niet om het een of het ander, maar daar hebben we een blokje van vieren tot kwart over vier. En ik ga er niet staan, maar jij krijgt van mij een microfoon en de klikker en mijn laptop wat je wil. Oh, en uh, laat me wat zien. Cool. En dan, uh, ja, ja. dan heb je nu nog anderhalf uur de tijd om dat voor te bereiden. En dat deed hij. En ik heb het opgenomen. En ook hij heeft een LinkedIn-profiel als een van de weinigen. Nou, het regende reacties. Superleuk. Die opdracht geven helemaal enthousiast. Ik zeg, ja, ik kan als 32-jarige oude bok iets vertellen aan 17-jarige. Maar hoe sterk is dat als een 17-jarige ja, dat doet? Ja, ja. Zo, uh, hij nou, het is een heel vet verhaal. En laatst heeft hij me opnieuw benaderd. En toen zei hij, ik heb een plan. Want het schijnt dat driekwart van de jongeren spreekangst ervaart. Voor het geven van een spreekbeurt ja. op school. En ik vind dat we ze daarvan af moeten helpen. Dat ja. ik nou ja, ik ga jou gewoon uh, figuurlijk adopteren En dit gaan we doen, want ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind echt uit de grond van mijn hart dat de jongere generatie een stem moet krijgen. om te ja. vertellen wat ze willen. Het kan niet zo zijn dat vijftigers en zestigers beslissen over het vormen van de wereld dat die met alle respect nog 20, 30 jaar rondhobbelen. Ja. Maar die jongeren die het echt aangaat... die 70 of 80 jaar lang rond blijven lopen... omdat we allemaal honderd gaan worden. Ja. ja, die moeten toch zeker zeggenschap hebben. En ik heb echt ontdekt dat een van de sterkste instrumenten die je hebt... is gewoon je eigen spraak. Als je ook nog meerdere talen spreekt, dan kom je nog veel verder. Um, en ik wil dat gewoon samen met Cedric in masterclasses Leuk, in scholen brengen. Ja. Superleuk om te doen. Dus dat is wel een heel concreet voorbeeld wat LinkedIn kan doen... en wat de reacties daarop zijn. En dan zit ik met hem samen en dan hebben we twee uur een werksessie... en dan hebben we de werktitel 1, 2, hoppakee. En dan knallen we dan een update. Hij op Instagram en ik op LinkedIn. Ja. En voor je het weet heb je 55 reacties. is het bericht 4000 keer bekeken... Ja. En zeggen de mensen, nou, we hebben ook wel interesse, kom maar eens
1: een keer langs. Ja, lachen. Ja, LinkedIn ja. is echt een heel actief medium ook. Er ja, wordt ja. echt uh, heel, uh, heel veel opgekeken. gekeken. Het is misschien wel veel uh, relevanter dan Facebook voor zakelijke ja. dingen.
0: Facebook ben ik helemaal mee gestopt, heb ik er afgegooid. Alles. Twitter heb ik niet. Echt minder en minder en minder. Ik kan die kanalen toch niet allemaal bijhouden. Nee, precies. Je wordt Kort er ook helemaal moe van. Ja. Instagram doe ik ook heel weinig mee eigenlijk. vind ik oh, echt zo vluchtig ja. en vermoeiend. Dus ja, nou, de wat podcast wat leuk en leuk LinkedIn, dat is overzichtelijk. En ja. je moet alles in
1: mijn upje doen. Dus ik wil hoeveel personen zijn jullie bij Talent First? Nou, we zijn met uh, iets dan 40 mensen, maar niemand is in loondienst. Alleen Anoushka is in loondienst en ik. En de rest zijn uh, zelfstandige ondernemers die met een lidmaatschap verbonden zijn aan, uh, ah, aan ja, Talent, ja. First, zijn Talent First Network Partners. En die betalen een bedragje per maand voor de facilities... en die hebben daarnaast een samenwerkingsovereenkomst... waarin we op onze klanten werken.
0: Ah, ja, ja, ja. Dus uh, ja.
1: het is een grote club, maar het is een, uh, in de basis een hele kleine club. Ja, ja. Dus dat uh, is lekker lean en mean, zeg maar. Ja, ja. Ja. Hé, hey, en als jij verder
0: zou kijken, want je had eerder in deze tools sinds klaar zitten, dan woon ja. je al heel voorzichtig over Cashman, maar toen begon hij een beetje te stijgen, dat ja. de hij niet zo van natuurlijk zijn concurrentie. Maar als we nog verder vooruit kijken, dan is het auto nieuw in 2020, ja. 2025, 2030. Wat staat er voor jou allemaal op stapel? Wat wil je? Nou, ik heb heel veel zin gaan om, gaan om
1: 2020 uh, heel erg op sales uh, te gaan richten met, mijn, uh, met de Club Mensen van Talent First. Want het is eigenlijk altijd een beetje een onderschoven kindje geweest. En eigenlijk is het heel jammer, want als je dat niet goed doet... dan kom je dus op veel minder plekken en dan kun je veel minder mensen bereiken... en kun je veel minder business creëren. Dus um, voor mij staat 2020 echt in het teken van sales. En sales betekent dan eigenlijk heel simpel... Weet je, wij doen grote talentenprogramma's voor bedrijven. Dus uh, een groot programma is als we honderd man van een bepaald bedrijf... een jaar lang begeleiden, weet je, dat soort dingen. Ja. Dat doen we en dat, dat is leuk... Nou, daar willen we natuurlijk nog wel een paar meer van. En eigenlijk is het heel simpel dat als je nog vijf van dat soort programma's wil, dan moet je 200 gesprekken gaan voeren met uh, allemaal potentiële klanten. En dan rollen ze er vanzelf uit, weet ja. je wel? Je weet nog niet welke het zijn. Nou, dat gaan organiseren, dat samen met de mensen hier uh, gaan opzetten. En uh, zorgen dat je bij de juiste partijen wordt uitgenodigd. En dat is dan... Sales, maar er hoort natuurlijk ook een heleboel marketing bij. Weet je wel. Dus dan wil je ook gewoon reuring gaan maken en zorgen dat je op een leuke manier op de kaart staat met z'n allen. Dat wordt voor mij 2020 wat Talent First betreft. En dan heb ik mijn stichting Food with Benefits. Dat ga ik lekker uitbouwen met allerlei culinaire activiteiten. Allerlei linkjes met chefs, masterclasses, reizen. Alles rondom koken en lekker eten. Dus uh, bring it on, zou ik zeggen. Ik ben er klaar voor. Ja, leuk, leuk. tof. En jij, 2020, wat staat dat ja, voor jou? Goede vraag. Ik zat altijd te denken, ik kan hem natuurlijk
0: terugverwachten. Ja, nee, tuurlijk. Um, nou, enerzijds misschien... Eigenlijk gaat het dus al heel goed met opdrachten. Misschien dat nog meer bundelen in pocket van wat ik jou heel sterk hoor zeggen. Zoveel uur dit, zoveel uur dat. Dat zet me ook wel aan het denken. Daar een overzichtje van maken, misschien ja. in de kerstvakantie. Een tweede pijler is Spaans. We zijn heel vaak in... Spanje, mijn vriend en ik. Oké, okay, leuk. spreekt een heel klein beetje, maar ik zou het, gewoon echt, het zou zo tof zijn... om op den duur misschien ook gewoon in Spaans dingen te kunnen doen. Ja. Ik doe al veel programma's is in Is hij Spaans Engels. of... Nee, 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 hij is ook Nederlander. Maar we zijn daar gewoon graag, ook vanwege het klimaat en de mensen... en uh, gewoon de winterblues uh, voorkomen. Waar zit je dan? Uh, je... Rondom Alicante. Oh, leuk. Ja. ja, heel lekker inderdaad, zo'n microklimaat staan. En dan vlieg je zo naartoe. We zijn ja. vlak bij de luchthaven in Eindhoven, dus het gaat heel vlot. Um, en ik heb ook nog een oude antieke Volkswagen kever, Joep de kever, mensen ja. die al lang volgen, weet het. die heb ik tijdens mijn studententijd gekocht en heb ik jarenlang in rondgereden met zo'n big smile. Maar op een gegeven moment werd die zo gevaarlijk dat ik hem heb moeten schorsen. <laughs> en die staat nog ergens in de opslag, want we hebben nog steeds geen eigen garage. Dus ik hoop ooit een woning te vinden met een garage, want ja. dan zou ik dat ding helemaal willen opknappen. Oh, cool. Maar de huizenprijzen zijn een beetje ontplof nu ja. overal en ook vooral in Eindhoven omgeving. Dus uh, dat staat eigenlijk ook nog wel... Uh, ja, gewoon lekker bezig blijven.
1: Ja, ja. Klinkt goed, man. Zullen, zullen we het hier eens bij laten? Volgens mij zijn we al bijna een uur uh, aan het babbelen. En die arme mensen die er aan luisteren zijn... die hebben wel, wel wat beters te doen. Ja. Dus, uh... Als we nog meer van jou willen horen of zien... waar kunnen ze terecht? Nou, talentfirst.nl of hubvanswieten.nl. Top. Jij, waar vinden wij jou? Op www.gaaf.eu...
0: .nl was te duur, die stond voor 24.000 te koop. Dat oh, was ja. iets te gortig, acht jaar geleden. <laughs> en anders via LinkedIn, uiteraard, Rudy van Beurden. en Rudy met een Y. En
1: wie had dat gaaf.nl? Was dat gewoon een, een of andere uh, domeinname, handelaar? Ja, of, klopt, ja.
0: Die werd niet eens gebruikt, En toen heb ik een mail mailtje gestuurd van ja, toen nou, weet je, iemand wilde er iets leuks mee doen. En toen dacht ik, ja dan moet het naar EU en dan moet ik af en toe maar over de grens gaan werken. En dan ja, maak ik de URL ook weer waar. Dus ja, dan maar zo. <laughs> Dank je Dankjewel. Man.
1: Dankjewel, man. Leuk Bedankt, te ontmoeten. Zeker leuk. Leuk, ja. uh, leuk format, zo'n pingpong uh, podcast. Vind ik ook, ja. hartstikke scherp. <laughs> Dankjewel. Bedankt.
0: Hoi. Hey jij daar. Zit je met een vraag? Of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu Zo, weer terug in de trein, terug naar het zuiden, naar Brabant. Het woord dat deze hele aflevering nog niet voor is gekomen. Dat was een heel fijne duo-gesprek met Hub. Ik uh, ga de bestanden krijgen van zijn editor. Het is ook nog gefilmd, dus mensen kunnen het ook nog op beeld terugzien. En dan uh, gaan we daar eens een mooie aflevering van maken, allebei. Hij voor Fluitend naar je werk. En ik uiteraard voor deze De Gaaf Podcast. En uiteraard, wat ik al zei, mocht je nog een tip hebben, e-mail me of stuur me simpelweg een berichtje via LinkedIn. Kan allemaal. En ja, echt heel gaaf dat je luistert. Misschien vind je het ook leuk om de podcast te raten. Dat kan onder andere op Apple Podcasts. Kun je recensie achterlaten over een aantal sterren. Het liefst vijf natuurlijk. Zou ik heel blij mee zijn. Want dat helpt ook dat andere mensen hem gemakkelijker vinden. Dank je wel.
1: Dames en heren, goedenavond. Plusminus 4 minuten later, als gepland, komen we dadelijk aan op Eindhoven. En we komen binnen op spoor 3. 5 minuten
0: over 8, vertrekt van spoor 1, de sprinter Helmond Deurbe.